0: 第二卷第六十三章上。十月二十一日，晴。殡仪馆解剖室的里间彪子遗体的衣服总算被换上了。彪子的命根子由于戴上了阴咒，一硬起来，如果没有地方败火，便成了金枪不倒。这种情况让见多识广的老王都有点束手无策了。这时。七哥出了个馊主意，想了一个不是办法的办法。只见七哥找了几段尼龙绳，在小赵的帮助下，两个人用绳子把彪子那软不下来的小兄弟捆在了身体上。这招果然奏效，彪子的裤子被顺利地穿上了。虽然看起来表面还是有些大裤裆，但总比织的老高要强得多了。上面还派来了两个工作人员协助我们工作。其实我们心里都明白，这哪是协助工作，分明是来监视我们工作的。自打进解剖室的那一刻起，这两个人便往椅子上一坐，眯着眼睛，半睡半醒间还偷偷地看着我们。我们也能理解，两个保密部门的干部为了争夺个人利益，在办公室里拔枪互射，双双毙命。这事儿要是传出去，一定不能算是领导的政绩。这给领导官途上下判子的人，是一定要被毁尸灭迹的。张哥边干活边对着老王一阵神秘的耳语。只见老王干活的速度越来越慢，给尸体套一个裹尸袋，足足用了半个小时。就在这时，天也已经黑了。那两个监视我们的工作人员终于不耐烦地站了起来。走到老王的身边，问：“
1: 哎呀，王师傅，这火化还要等多长时间啊？你能不能快点？我们哥俩还等着回去向领导交差呢。”“快了，快了。这死人的事儿啊，你们不懂，有些事儿急不得。活人的事儿办出点差头还能有个补救，这死人的事儿办不妥帖，推炉子里一烧，可真的什么都完了。”最后这点事儿，你如果不给人家办好，你半夜睡觉，人家都会去找你
0: 。老王一本正经地对着两个工作人员说，看着这两个人有点害怕。老王又说
1: ：“天凉了，你们两个到火化室坐会儿啊，那里有炉子烤着，暖和着呢
0: 。”二人一听，脸色大变
1: 。王<咳>、呃、师傅。我只是，呃，想请你行个方便呵呵。你看这黑灯瞎火的啊，让我们哥俩在殡仪馆里等半宿呵呵，这心里真有点发毛。呃，能不能先给我们把那两个人的火化证明开了？反正这两个人你们早晚都要烧。你要是能给我们行个方便呢，日后有什么事儿用到我们哥俩的，保证
0: 效劳、啊。这个呢，算是我们哥俩的一点心意啊，慰劳一下兄弟们。说着。从包里掏出了一条烟，硬塞在了老王手里。老王呢，也来了个旧驴下坡，给两个人开了火化证明。两位工作人员千恩万谢的出了解剖室，钻进了车里，一溜烟的没了影。老王把那条烟扔在了停尸床上，对张哥说
1: ：“小张，你的事儿我给你办完了，火化证明我提前开出去了，马上把两具遗体。”飞进火化室，你安排你的同学到火化室来探
0: 视。这时的七哥看了看那条烟，一下子喊了出来：“我靠，还软中华嘞！哎
1: ，这一条烟快顶我一个月工资了！哎呀，还是当官的牛逼呀、啊，抽两根烟就够老百姓一天的伙食了
0: 。”小赵这孩子看事儿洒脱
1: ，七叔。那生不带来死不带去的东西，你羡慕他干啥？咱们老百姓就是求个平安，衣能遮体，食能果腹，只有咱们普通人才能活出人滋味你说是吧
0: ？被小赵这么一说，七哥有些挂不住
1: 了。你这孩子，真是不当家不知柴米贵。你以后不得娶媳妇儿啊？你把你刚才跟我说的这番话跟人家女孩子说一遍。看你
0: 不打铁杆光棍才怪！小赵也不和七哥理论，随着大伙儿跑出了解剖室。解剖室里只留下了七哥一个人，看着停尸床上的阮中华在那儿出神。七哥是经历了太多的苦难，老婆就是因为没钱医治而病死的，穷怕了的七哥对钱有着一种特殊的感情，想拥有它，但拥有金钱的目的不是为了去享受。还是有了钱，他才有安全感。七哥自己也常说，真的给他几百万呢、啊，他都不知道应该怎么去花。张哥是受自己的老同学二妞之托，才和老王做了扣，想办法让两个工作人员离开，目的就是给二妞探视彪子创造个机会。而老王做事呢，更加唠叨，让两个工作人员自动离开，明明是巴不得人家离开。还得让人家感觉欠了他老王多大的人情，这一招欲擒故纵用的叫一个妙啊！不过老王也很小心，没把探视地点放在解剖室，而是定在了火化室。我知道老王的用心：一是火化室相对封闭，外人不容易察觉；二是即使真的有人来突击检查，随时把死人往火化炉里一推。即便是神仙来了，也抓不住他老王什么把柄。老王本来是一个大老粗，但几十年的社会经验早就让他变成了老人参。二妞在张哥的带领下进了火化室，老王向我们挥了一下手，带着我们进了停尸间。火化室里只留下了二妞，还有就是彪子和老钱的尸体了。不一会儿，火化室中传出了二妞呜呜的哭声。